0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 18. Frohe Weihnachten, Begegnungen im Boot. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Mario Sagner. Hallo Mario. Hallo Sven. Hallo Reini.
1: Hallo Sven und hallo Mario. Hallo Reini.
0: Und für alle, die ihn nicht kennen, stellt er sich kurz selber vor: Wer ist Mario Sagner?
2: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Schiefbahner vor allen Dingen, verheiratet, habe zwei Kinder und äh, Niederrheiner vor allen Dingen.
0: Reinhild
2: fragt.
1: Mario, wie sieht bei dir ein entspannter Sonntag aus?
2: Der beginnt mit einem Frühstück, ganz entspannt. Und äh, danach gehe Fußball spielen in der Regel. Das ist der Ausgleich, den ich dann am Sonntag brauche. Mündet in einem Mittagessen und meistens in einem Spaziergang. Und endet mit dem Tatort.
1: <lacht> okay. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
2: Familie, Kinder, Familie. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie so in der Reihenfolge.
1: Was sollte deiner Meinung nach jeder mindestens einmal im Leben tun?
2: Tauchen. Ah,
1: okay, ja, davon hören wir ja vielleicht noch was. <lacht> Gibt es ein Ereignis oder ein Erlebnis, das dich in den früheren Jahren in deiner Jugend oder als Kind ähm, besonders geprägt hat oder dir besonders in Erinnerung ist?
2: Kann ich so spontan jetzt gar nicht sagen. Was mich nachhaltig prägt und heute immer noch prägt, ist letztendlich die Verbindung zu meinem Bruder. Und äh, ja, was mich nachhaltig geprägt hat, ist sicherlich ein ja, ein schwieriges Ereignis, das war der Tod von meinem Vater letztendlich. Das hat mich schon äh, schon stark geprägt, wenn ich das heute aus heutiger Sicht so sage. Aber so ein spezielles Ereignis, was so in der Kindheit verankert war, kann ich jetzt so spontan eigentlich, glaube ich, nicht sagen. Nee.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ich würde mir ein altes Auto kaufen. Ich würde mal ganz gerne mit dem Fallschirm springen und den Rest meines Lebens einigermaßen gesund irgendwie durchkommen.
1: Und was magst du in der Stadt, in der du lebst, äh, am liebsten? Oder wo hältst du dich am liebsten auf? Was gefällt dir hier besonders?
2: Ich lebe in der Stadt Willig und der Ort ist natürlich Schiefbahn, wo ich geboren worden bin, wo ich jede Ecke kenne. Und äh, ja, das ist meine Heimat. Ne? Und das Schönste hier ist letztendlich, dass man viele Leute kennt und sich dadurch auch heimisch fühlt. Wenn man spazieren geht, trifft man überall irgendwelche Leute, die man kennt. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Für mich ist es dann Schiefbahn. Für andere sind es andere Orte, wo sie geboren worden sind. So verbindet wahrscheinlich jeder das mit seiner Heimat, dieses, dieses Gefühl.
0: Mario, um dich noch besser kennenzulernen, gehen wir jetzt mal auf unsere neue Rubrik, nämlich Wie wird man? Fragezeichen. Also nicht, wie wird man Mario Sagner, aber wie wird man das, was du geworden bist. Du bist äh, Diplom-Betriebswirt und äh, arbeitest bei den Stadtwerken und bist auch noch erster Vorsitzender des Kinderschutzbundes Willig, wenn ich das richtig äh, genau. aufgesagt habe. Äh, gehen wir doch mal auf deine Berufswahl. Du bist Diplom-Betriebswirt. Was heißt das genau? Und ähm, wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin oder kurz davor stehe, und das auch werden möchte, was muss ich tun, um das zu werden?
2: Das ist ein langer Weg, den du dann gehen musst. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich denke mal, man, man wird nicht Diplom-Betriebswirt oder spezialisiert sich auf Steuerrecht und Finanzwirtschaft, was ich studiert habe, sondern man wächst da irgendwie rein. Und bei mir war es, und da komme ich nochmal zurück auf die Frage, was war so einschlägige Erlebnis, das war ein Betriebspraktikum, denn ich wusste nach der 10. Klasse, der ja, Schule tatsächlich nicht, was ich äh, mal werden will. Und heute, die Kinder wissen es auch nicht, wenn sie von der Schule kommen. Und ich habe eine Lehre oder ich habe ein Praktikum gemacht beim Landmaschinenhändler und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass äh, das Handwerkliche mir schon liegt, aber ich nicht unwesentlich länger brauche als andere, um Dinge fertigzustellen. Und äh, ja, da war relativ schnell klar, nicht zwei linke Hände, aber unbedingt auch nicht geboren fürs Handwerk, dass was kaufmännisches sein musste und habe dann nach der Realschule die Höhere Handelsschule besucht, wo man eben halt schon Grundlagen kennenlernt in Richtung Buchhaltung oder Schreibmaschine schreiben, solche Dinge und habe dann während der Bundeswehrzeit äh, mir überlegt, in welche Richtung soll das jetzt gehen habe dann zwischendurch eine klassische Ausbildung gemacht als großen Auslandskaufmann und während der Bundeswehrzeit war eigentlich klar, also mir jedenfalls, dass ich noch mehr Wissen aneignen will, wie eben halt äh, rechtliche Dinge, warum man Dinge verbucht äh, und wie das zusammenhängt. Und da schloss ich dann der Logik folgend an, ein betriebswirtschaftliches Studium und äh, später im Studium äh, muss man sich entscheiden, in welche Fachrichtung man geht. Macht man zum Beispiel Marketing und Personal. Ich habe dann ja, Finanz- und Steuerrecht äh, gelernt und äh, am Ende des Tages ist dann der Titel im Prinzip nach dem absolvierten Fachhochschulstudium, das war in München Gladbach der Diplom Betriebswirt, so wird man das. Aber das ist kein, kein Beruf, sondern eben halt ein Titel und mit dem geht man dann in einen Beruf, der einem, ja, wo die Neigungen eben halt liegen. Und das war da eher das kaufmännische, äh, verkäuferische und dann bin ich eben halt 96 von der Fachhochschule runter und habe dann im Prinzip das Berufsleben angefangen. Ja, eingestiegen nach dem, nach dem Studium bin ich dann im Prinzip äh, bei der Firma, wo ich gelernt habe. Das war ein Krefel-Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, was Flüssiggas verkauft hat. Das sind diese weißen Gastanks, die an Häusern stehen, die landschaftlich nicht immer sehr reizvoll in der Gegend rumstehen. Und die habe ich dann drei Jahre lang verkauft im Prinzip. Äh, ja, war dann Verkaufsleiter in Ostdeutschland. Ich sage mal, das war der, der, der deutschsprachige Auslandsaufenthalt, ne? drei Jahre in Gera. Und bin dann von da aus wieder in die Hauptverwaltung zurückgezogen, und von bis 2007 war das. Und bin dann zu einem anderen Flüssiggasunternehmen gewechselt, von da aus dann wieder in die Solarwirtschaft und 2011 bei den Stadtwerken in Willig angefangen.
0: Also zehn Jahre bis jetzt in Willig bei den Stadtwerken und hast dich hochgearbeitet, weil du bist Bereichsleiter für den Vertrieb.
2: Vertrieb, Handel und Energieeinkauf. Im Schwerpunkt geht es um Energiedienstleistungen, Elektroboxen, also Wallboxen, Elektromobilität, PV-Dächer, Wärmeanlagen, Heizzentralen, Sonderkunden und die ganze Energiebeschaffung, Strom und Gas. Also wir kaufen im Prinzip an der Stelle den gesamten Strom- und Gasbedarf für die, für die Stadt wirklich ein.
0: Also dann fängst du da an und dann warst du ja wahrscheinlich noch nicht direkt Vertriebsleiter, als du bei den Stadtwerken angefangen hast? Oder bist du direkt auf die Position gewechselt? Doch, doch, direkt ah, okay, auf diese gut. Position. Hm. Ja. Also musstest du nicht noch irgendwelche Nachschulungen machen und Weiterbildungsmaßnahmen, um das zu.
2: Also, das Vertriebliche lag mir von Anfang an. Hm. Ich komme ja aus der Flüssiggaswelt, also hat auch irgendwas mit Gas zu tun gehabt und äh, Photovoltaik habe ich auch schon mal vorher gemacht irgendwie. Natürlich ist das. Das Spektrum bei den Stadtwerken schon ein bisschen breiter, aber das kaufmännische war soweit klar und auch das, das Thema, aber der Markt ändert sich natürlich ständig, also wir sind jetzt in einem totalen Umbruch, was die in der Energiewelt angeht oder, und da lernt man natürlich jeden Tag dazu, also das Spektrum hat sich schon erhöht, mit Blockkartwerken habe ich vorher nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt, aber das ist jetzt ein Metier, was ich auch schon seit zehn Jahren jetzt ausübe und ich denke mal, dass wir da einigermaßen wissen, wovon wir sprechen. <lacht>
0: Also der Rat für jemanden, der jetzt kurz vorm Realschulabschluss steht oder vom Abitur wäre eben für die Realschüler die höhere Handelsschule zu machen, dann ein Studium dran zu hängen an der Fachhochschule, um eben in eine gewisse kaufmännische Richtung zu gehen. Und die Abiturienten können direkt äh, auf die Fachhochschule gehen, die würden die höhere Handelsschule
2: nicht machen, glaube ich. Ne? Oder, genau, also so ist das. Also ich denke mal, der Tipp wäre einfach, aber das zu tun, wo man denkt, was einen ja, neigt, also wo man seine Neigung, seine Fähigkeiten drin hat und was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist das, was im Vordergrund stehen sollte. Und der Rat kann nur sein, an der Stelle so viel wie möglich auszuprobieren, um dann möglicherweise zu erkennen, na, da lasse ich mal lieber die Finger davon mhm. oder das könnte was sein, wo ich äh, ja, Interesse habe, wo ich Spaß dran habe. ich denke, das äh, soll im Vordergrund stehen und das wird dann einem letztendlich auch die Erfüllung geben. Also nach betrachtet könnte könnte ich auch sagen, ja, ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwas anderes zu machen, was mir möglicherweise mehr Spaß macht, denn man muss ehrlicherweise sagen, also Word oder Exit-Tabellen jeden Tag anzuschauen ist nicht so unbedingt das, ist das Beste, was man machen kann. Also das Schönste vielleicht und Gas und Strom zu verkaufen ist jetzt auch vom Produkt her nicht so, als würde man ja, ein Auto verkaufen. Oder sowas. Ja,
0: aber es kann ja noch kommen.
1: <lacht> da wäre nämlich jetzt meine Frage, heißt das, dass du im Grunde eher am Schreibtisch oder am Computer deine Arbeit verrichtest oder gibt es auch Momente, in denen du nach draußen gehst und irgendwas gucken musst, Windräder oder keine Ahnung, ich kenne mich natürlich nun wirklich nicht aus, wie sieht das so im Alltag bei dir aus?
2: Ja, in haben wir Gott sei Dank hier wirklich nicht allzu viele rumstehen, zumindest keine, die wir als Stadtwerke hier selber betreiben, aber in der Tat zu 80 Prozent, jetzt im Moment äh, zu Corona-Zeiten fast zu 100 Prozent ist es am Schreibtisch, im Homeoffice mittlerweile auch äh, eine Schreibtischtätigkeit und als man noch durfte, ohne Maske und Leute treffen durfte, da sind wir natürlich auch oft bei und viel bei Kunden gewesen, also das ist immer dann auch ein Teil von, von Außendienst und äh, Kontakt mit Kunden, also der Vertrieb lebt natürlich von, von Kontakten mit Kunden.
0: Dann bist du der erste Vorsitzende des Kinderschutzbundes Willig. Und das ist ja wahrscheinlich ein Ehrenamt. Ist das ein Ehrenamt? oder ein Das ein ist klein? ein
2: Ehrenamt, ja. ja. Also wir sind im Kinderschutzbund äh, alle ehrenamtlich tätig. Und äh, ja, das äh, mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Und wie wird man das? Ja, wie, <lacht> es kommt der nächste Werdekann. Das, das wird man... Das wird man so wie alles, was man wird, eigentlich durch Zufälle. Also das Leben ist von Zufällen geprägt. Und auch wenn ich jetzt meine Karriere beschrieben habe, war es immer Wendepunkte, die von Zufall geprägt waren. Und das kann man sich alles nicht vornehmen. Also ich glaube, man kann heute nicht, ja kann man bestimmt auch sich etwas vornehmen, das Werden. Aber das mit dem Kinderschutzbund war, war auch ein Zufall, mehr oder weniger ein tragischer Zufall heute nach. nach zehn Jahren kann ich da aber darüber sprechen, mein Vater hatte den Kinderschutzbund 1996 gegründet. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Stadt automatisch auch einen Kinderschutzbund hat. Also viele Städte haben das nicht. Willig hat einen. Mein Vater war kommunalpolitisch sehr aktiv. Das wird der Hallen oder andere Zuhörer sicherlich wissen. Ähm, ja, und er hat den den Kinderschutzbund gegründet, hat das äh, ausgefüllt als Vorsitzender und ist leider Gottes 2010 verstorben. Mit 66 relativ früh und. Äh, dann kamen die Damen und der Vorstand des Kinderschutzbundes natürlich auch bei uns äh, zum Kondolieren. und Uns war klar, dass da eine ganze Menge Spenden auch kommen und haben gleich gesagt, also das, äh, was da kommt für die Beerdigung und dergleichen, das geht auf das Konto vom Kinderschutzbund. Das waren damals fast 5000 Euro, das war schon, war schon nicht schlecht. Und äh, ja bei dieser Kondolierung waren die relativ äh, nervös, weil die ja auch nicht wussten, wie geht es jetzt weiter mit dem Kinderschutzbund. Der hatte den ja mehr oder weniger Geführt und 14 Jahre aktiv eben halt vorangetrieben als, als Leitfigur. Und die waren eben halt ein bisschen durcheinander. So, und dann habe ich dann leichtsinnigerweise gesagt: In dem Moment, naja, ich kann ja mal vorbeikommen und gucken, was ihr da so macht. Ich habe mich da vorher überhaupt nicht ähm, mit auseinandergesetzt. Politik war, war Vaters Ding, war, war, nicht, war nicht unser Ding, obwohl wir politisch mal interessiert waren. Aber wir als Kinder, und dann, wenn ich wir sage, mache ich meinen elfmonatigen Bruder wir waren anders geprägt. Für uns hat sich das so dargestellt, der Vater kam nach Hause, die Aktentasche flog in die Ecke und dann ging es zur Ratssitzung und wir haben den teilweise ja, drei, vier Tage in der Woche gar nicht gesehen. Also für uns war Politik eher da ein rotes Tuch und wir wussten, das machen wir auf gar keinen Fall. Ich bin mittlerweile auch Familienvater von zwei Kindern und die Zeit, die mal da drauf geht, da muss man sich entscheiden, ob man die investieren will oder dann doch eher bei der Familie bleiben will. Und da haben mein Bruder und ich eine ganz klare Stellungnahme dazu abgeleistet und weil das natürlich auch äh, sein Tribut zollt. Ne? Man sieht es ja jetzt gerade bei Angela Merkel, die sich verabschiedet und auch sagt, das ist schon ein Amt, was man ausführt, was einen fordert noch körperlich fordert. Und das hat mein Vater körperlich auch sagen wir, stark gefordert und hat eben halt Spuren hinterlassen, die daran mündeten, dass das Leben dann am Ende des Tages auch zu Ende war. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin dann da hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe zwar denselben Nachnamen, da kann man vielleicht möglicherweise das eine oder andere auch in der Stadt erreichen, weil der die Stadt schon kommunalpolitisch, glaube ich, geprägt hat. Ich bin aber ein anderer Mensch. Also da müssen wir gucken, ob das zusammenpasst oder eben halt nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, zehn Jahre her, also offensichtlich hat das gepasst. Und was ich in dem Moment unterschätzt habe ist natürlich, dass man, wenn man den dem Ehrenamt den kleinen Finger reicht, wird dann gerne die ganze Hand genommen. Und äh, ja, so war ich dann plötzlich dann nach, nach drei Jahren, also ich war nicht von Anfang an Vorsitzender, sondern äh, die stellvertretende Vorsitzende hat natürlich dann erstmal die Amtsgeschäfte sozusagen übernommen, aber relativ schnell, sage ich mal, habe ich mich da wiedergefunden und mich auch gerne als Vorsitzender dann aufstellen lassen. Das mache ich jetzt seit 2013, weil ich denke, ja, wenn man selber Kinder hat, muss man dann irgendwann mal auch sozialpolitisch mal ein Zeichen setzen. Und Ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Stadt dich, sondern generell, dass unsere ganze Gesellschaft verloren wäre, wenn es kein Ehrenamt geben würde und Menschen die sich dafür engagieren. Musik
0: Verrückte Tatsachen.
1: Wir haben von dir erfahren, dass es auch bei dir ein paar verrückte Tatsachen gibt. Und das, was ich jetzt äh, spannend finde, wo ich neugierig drauf bin, du sammelst Steiftiere. Wie viele hast du? Und äh, kommen immer noch neue dazu?
2: Ja, leider Gottes ja. Und äh, es zieht sie wie ein roter Faden geprägt. Wiederum von meinem Vater, der war Trödelmarkt-Fan. Wir sind also als Kinder auf Trödelmärkten rumgelaufen. Dann irgendwann mal hat man natürlich selber mal angefangen auszumisten, also die guten Tiere behalten. Das waren dann Steiftiere. Und die ganzen, ich sage jetzt mal, Kürmestiere wurden dann mal aussortiert ne? und die sind übergeblieben. Und ja, diese Leidenschaft meines Vaters, also Trödelmärkte zu besuchen, Dinge zu sammeln. Er hat dann Spielzeug gesammelt, und hat sich dann einmal oder zweimal im Jahr selber hingestellt, das alles wieder verkauft. Also auch da kommt diese verkäuferische Ader wieder her. Also es zieht sich wie ein roter Faden irgendwie da durch. Aber das eine oder andere verkauft man eben halt nicht, das sammelt man dann. Ne? Und dann gibt es auch da wie bei Briefmarken Kataloge und Bestimmungen, wie alt ist das Fähnchen und hat das Tier irgendwie besondere Merkmale, macht es das wertvoll. Ja Und wenn man dann, sagen mal, auf an Leute gerät, die da gar keine Ahnung haben. und kauft ein Tier für damals noch eine Mark oder für 50 Pfennig und sieht dann plötzlich, dass es einen Wert hat von 170, weil die auch gehandelt werden. Ja, so ist das irgendwie entstanden. Und äh, an dem einen oder anderen Tier kann man da nicht vorbeigehen. Auch heute noch. Ne? Vielleicht und nicht mehr ganz so stark ausgeprägt wie damals, aber so 200 dürften es sein. Ah,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen, wie viele du so ungefähr hast. Und natürlich interessiert mich noch, wo die bei euch dann sitzen, stehen, liegen? Gibt es einen Raum oder sind die verteilt Nein, die Haus? sind nicht
2: verteilt, die sind jetzt in meinem Homeoffice. Wir haben also auch jetzt mit der ganzen Corona-Situation mehr oder weniger das Haus umgebaut. Die Kinder sind 14 und 16, also die brauchen ihre eigenen Zimmer. Heißt ein kurz vorm die Eltern das Dach, die Tochter ins Elternschlafzimmer und die beiden alten Kinderzimmer sind jetzt Homeoffice. Und da steht meine Vitrine und das ist auch mein Reich. Und da... Da fristen sie ja da und werden von Tag zu Tag hoffentlich wertvoller.
0: Das heißt, du planst auch tatsächlich, die zu verkaufen, wenn die einen gewissen Wert erreichen?
2: Nee, man könnte drüber nachdenken, aber ich glaube, der Sammler, der sammelt und der verkauft ja. nicht, der sammelt er noch weiter. Ich glaube, ich müsste mal irgendwann meine Briefmarken mal raussuchen, wenn ich die noch irgendwann mal finde, weil ich glaube, das ist so eine. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist so, eine, so eine Leidenschaft, die hat sich so langsam überholt. Ich glaube nicht, dass so irgendeine Briefmarken sammelt, aber meine Steiftiere, die werde ich nicht verkaufen, nein.
0: <lacht> Und kaufst du denn auch neue, weil du hast es immer gesagt, Flohmarkt-Schnäppchen oder auf dem Flohmarkt siehst du die. Ah, die sind natürlich dann schon weggeknuddelt ein bisschen. Das weiß ich weiß nicht, ob da der Wert noch so groß ist, keine Ahnung, aber wird es Gibt es da auch jedes Jahr eine neue Kollektion? Gibt es immer neue Tiere? Kaufst du quasi auch neue Tiere?
2: Eher selten. Also es gibt immer wieder jedes Jahr eine neue Kollektion. Wir sind dann irgendwann auf dem Rückweg vom Skiurlaub ob mal nach Gingen gefahren und dieses Steifmuseum da besucht. Nein, das kann man heute nicht mehr, nicht mehr sammeln. Die Flut ist einfach zu groß und ich glaube auch nicht, dass äh die, die Massenproduktion so heute, und gut, steif ist keine Massenproduktion, aber schon die, die Anzahl, die Häufigkeit der Tiere eben hat nicht dazu führt, dass es dass das Sinn macht, die heute zu sammeln und die später dann äh, möglicherweise einen Wert haben. Ne? Aber ja, ab und zu entdeckt man jemand halt auch ein neues Tier und denkt sich, ach, das sieht gut aus und dann, dann, dann bricht es halt wieder durch, ne? Dann, dann kauft man es.
0: So, eben hast du schon angesprochen, als wir über deinen faulen Sonntag gesprochen haben, dass du den gar nicht so faul bestreitest, sondern eben Sport machst, Fußball spielst zum Ausgleich. Aber du spielst ja nicht nur Fußball, sondern ähm, machst ja auch so einen anderen faulen Sport, <lacht> nämlich Unterwasser-Rugby. So, und jetzt habe ich viele Fragen. Also Rugby kenne ich schon die Regeln nicht so gut. Da weiß ich immer, dass da so ein Knäuel an Menschen ist und den Ball versuchst zu transportieren. Ich habe mal Football gespielt, das ist ja dann so eine geordnete Version, etwas statischer als Rugby, glaube ich. Ähm aber das wird ja alles auf der Wiese gespielt. So. Und dann kenne ich noch Wasserball, das wird im Wasser gespielt. Das ist auch schon relativ tough. Und du spielst aber unter Wasser, das heißt, ihr
2: taucht. Ja, die Ableitung hört sich schon ganz gut an. So also ein <lacht> okay. von Menschen, die aufeinander <lacht> ja. hängen. Das trifft es schon ganz gut. Nein, in der Tat. Also ich spiele tatsächlich immer auch aktiv Fußball. Und zwar nicht nur sonntags, sondern auch montags und noch donnerstags, also dreimal die Woche Fußball und da muss man natürlich noch irgendwas anderes machen, irgendeinen anderen Ausgleich machen ja, und äh, meine Frau geht dann Dienstags und Freitags zum Training und da war der Mittwoch jetzt noch frei und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie hast du in der Zeitung gelesen, in Meerbusch war ein, war ein Tauchverein, eigentlich wollte ich wieder ein bisschen mehr aktiv ins Tauchen einsteigen und äh, ja, zufälligerweise spielten die am Mittwoch Wasserradbier und dann bin ich da halt mal mit, mit hingegangen, ich kannte es noch aus meiner aktiven Tauch- und Schwimmzeit, sagen wir mal, ja, das ist relativ einfach, ne? also in der Tat spielt sie im Schwimmbad ab, das ist erstmal die, die erste Regel. Und unter Wasser, ist relativ schnell erklärt. Also es gibt zwei Mannschaften: eine rechts, eine links. Ein Korb ist unter Wasser im Boden festgeschraubt, gespielt wird mit einem Ball. Er ist ungefähr Handball groß, Salzwasser gefüllt. Das heißt, der geht unter. Das ist schon das Problem an der ganzen Sache. Und ja, die Grundausrüstung besteht aus Flossen, Bardose, Schnorchel. Und eine farbige Kappe, entweder weiß oder, oder blau, eben halt mannschaftsdienlich gekennzeichnet. Die Regel ist relativ einfach. Also der Ball muss irgendwie in den Korb, der unten am Boden steht, in der, von der gegnerischen Mannschaft rein, egal wie. Und das ist eben halt die Regel. Deshalb heißt es Rugby, ist also alles erlaubt und äh, bis auf Flossen wegziehen, die Maske abreißen und die Bardo runterziehen, das ist äh, nicht erlaubt. Ähm, ja, und Wie gesagt, die Regel ist relativ einfach, egal wie. Also man kann halten, ziehen, drücken, schieben, also schon äh, körperbetont und definitiv, aber es hört sich wilder an, als es ist. Also der Wasserwiderstand ist natürlich auch da und tut übrigens dann übrigens äh, zugute. Man kommt natürlich schon mal mit einer ja, Schnittverletzung raus, weil man eine Flosse irgendwie abgekriegt hat in irgendeiner Form und äh, ja es ist nicht ganz unanstrengend, sagen wir mal so. Ne? Also wir spielen eine Stunde und äh, ja, was, was ich dann eben halt so, so toll finde, ähm, zwischen dem, was man beruflich äh, den ganzen Tag am Büro, so am Schreibtisch, wir hatten es ja gerade drüber gesprochen, äh, tut, man sitzt eben halt nur und, und hat möglicherweise das Telefon am Ohr und muss viel reden und, 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 und viel, viel machen, aber in der Stunde machst du eben halt nichts anderes mehr als nur noch daran zu denken, wo ist der Ball? und habe ich noch Luft. Und ansonsten geht dir in dieser einen Stunde nichts anderes durch den Kopf. Und das ist eigentlich das, was was es ausmacht. Ne? Und man verliert auch nicht alleine wie beim Schwimmen oder beim Tennis, sondern es ist auch ein Mannschaftssport, also die sozialen Kontakte kommen da wieder, wieder rum und man bespricht es in Anführungsstrichen in der Umkleidekabine auch danach, ne? wie es eben halt so ist. Und es ist auch kein reiner Männersport, da also spielen auch zwei, drei Frauen mit dabei, also es ist relativ harmlos, da, Aber es ist schon, schon anstrengend. Von oben sieht es immer so aus, als hätte irgendeiner Fischfutter ins Wasser geschmissen und äh, dann wird da unten <lacht> ordentlich rumgewühlt. Ne? Ja. Ganz genau. Ja.
0: Und ist das quasi ein Verein? Oder, also seid ihr auch... Spielt gegen andere Städte? Ist dann in der Das gibt
2: es auch. Ne? Es gibt also mittlerweile auch ganze Weltmeisterschaften. Das ist natürlich eine Randsportart, die, die kaum einer erkennt. Also, ich kann nur empfehlen, das mal sich auf YouTube anzugucken. Da gibt es die, die diversen Filmchen. Aber das, was wir machen in meinem Alter, ist einfach nur noch Freizeit und Hobby. Das steht am nächsten Tag nicht in der Zeitung.
1: Dann hast du einen Rasentick. Hast du selber so geschrieben?
2: Ja, Rasen, äh, Garten ist ein Thema. Also In, in Billig hat man eben halt in der Regel viel ein Familienhausbestand und dort haben wir auch einen, einen recht großen Garten und äh, ja, den pflege ich eben halt, sagen wir mal so. Das ist auch der, der andere Ausgleich. Also, wenn man den ganzen Tag im Büro gesessen hat, dann, dann zieht man sich abends noch die, die Arbeitshose an und macht mal eine halbe Stunde irgendwas. Und, und für mich selber ist es schon schön, wenn der Rasen eben halt gut aussieht, sagen wir mal. Also schön gemäht ist und gedüngt und gewässert. und
0: Hast du denn speziellen Rasen gesät? Ist es Sportrasen? Oder?
2: Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich egal, welchen, ja. welchen Rasen man hat. Rasen sind drei Themen. Mähen, Wässern und Düngen. Wenn man das einigermaßen in der Abfolge einigermaßen gut macht und auch das Wetter berücksichtigt, die entsprechende Jahreszeit berücksichtigt und überlegt, ob ich jetzt vertikutiere oder gar nicht vertikutiere oder lüfte oder nur mähe und äh, ja, ich muss zugeben, ich habe mir jetzt vor ein paar Jahren einen englischen Rasenmäher gekauft, also nicht nur diesen reinen normalen Motormäher, sondern das ist ein, ein, ein sicher Rasenmäher, ein englischer Rasenmäher, der hat hinten eine Walze drauf, also er mäht, man kennt das noch von diesen brill ne? also er mäht auch mit der Spindel ab, und hat hinten eine Walze und ich dann das Gras eben mal halt flach. Ne? Also wenn man das in die eine Bahn fährt in die andere Bahn, dann hat man so, so ein Muster nachher da drin. Wie das, auf dem Fußballplatz. Das, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja,
1: das äh, kann ich dann traue ich es, mich ja gar nicht, über unseren es, Rasen zu reden. Es
2: fehlen, es fehlen tatsächlich dann nur die Linien. Ne? Aber das, ja. das, das, das mache ich ja lieber woanders. Das macht ich dann nicht bei mir im ja, Garten. Das soll ja
0: dann nicht zerfleischt werden, der Rasen. Wenn Ganz alle gut. mit ihren Stollenschuhen <lacht> draufgehen. <lacht> So. Und äh, jetzt haben wir Dezember, kurz vor Weihnachten. Was der Tipp? Jetzt nichts mehr machen oder jetzt noch schnell vertikutieren, düngen?
2: Oder? Nee, jetzt ist, äh, ist gar so nichts schmeckt. mehr machbar. Damit macht man es eher noch schlimmer. Ne? Hier, jetzt im Moment ist der Tipp einfach nur gucken, dass es Laub wegkommt, und dass es keine gelben Flecken gibt. Äh, ja. Und ja, die Zeit ist vorbei. Also man muss irgendwo Richtung je nach Wetterlage Ende Oktober, Mitte Oktober nochmal Herbstdünger drauf machen. Wir haben ja hier ein willig äh, ein großes Unternehmen, was sich da ziemlich gut mit auskennt, macht gerne Schleichwerbung, aber ich denke mal, der Williger ja weiß, was ich meine. Und da kriegt man auch den, den besten Dünger. Den tue ich dann nochmal im Oktober drauf und dann freue ich mich aufs Frühjahr. Da braucht man nämlich dann gar nicht mehr wahnsinnig viel machen.
0: Dann, weil du ja diesen Rasentick hast, Passt auch sehr gut dazu, dass du Oldtimer-Traktoren magst. Du, du hast einen, glaube
2: ich. Ja, das passt jetzt mit Rasen nicht gut zusammen. Da fährst
0: du nicht drüber, meinst nee. du? Dass, äh
2: Aber das kommt möglicherweise, jetzt machen wir wieder den Sprung zurück, wie wirft man ein Diplom Betriebswirt. Ne? Ich hatte ja erzählt, dass ich ein, ein Praktikum mal gemacht habe beim Landmaschinenhändler, mhm. äh, auch hier um die Ecke, den gibt es leider Gottes nicht mehr. Ja, und ich habe mich damals unheimlich für Traktoren interessiert. Also in dem Alter von 13, 14, 15 fand ich Traktoren immer halt super. Und äh, ja, wenn mein Vater, sagen mal, nicht auch einen kaufmännischen Beruf hätte oder gehabt hätte oder, oder beim Kinderschutz gewesen wäre, sondern wäre Bauer gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch in die Fußstapfen reingestapft irgendwie. Also Landmaschinen haben mich halt total interessiert. Habe also neben Steiftieren auch dann Traktormodelle gesammelt und, und Prospekte gesammelt und was weiß ich nicht alles. Und dieses Hobby ist dann irgendwann mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, bis ich mal eine Zeitschrift in der Hand hatte, die heißt Schlepperpost. Also ist ein Verlag, der auch in Willig ist. Da sieht man wieder diese Verbundenheit zum Ort. Ja. Und da stehen dann tatsächlich äh, Kleinanzeigen drin. Und man kann Traktoren, also Oldtimer-Traktoren kaufen für 500 Euro. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was dran tun, bis hin zu ja, Lanz, Porsche, diese, diese Marken eben halt kann auch 34.000 Euro dafür ausgeben, okay. das ist ja auch kein Problem. Na, dann habe ich meine Frau, als sie Kinder auf die Welt kam, so eine Idee, dass ich gesagt habe, also, du kannst jetzt ausruhen. Also entweder ich hole mir jetzt einen Traktor oder ich mache einen Motorradführerschein. Und Frauen wollen natürlich <lacht> nicht, dass man einen Motorradführerschein macht, weil es A, viel zu gefährlich, keine Frage. Ich hatte eh schon auf den Traktor spekuliert und habe mir dann einen eingekauft, der schon einigermaßen restauriert war. Und der steht jetzt bei mir in der Garage in der Tat.
0: Und fährst du den auch?
2: Ja, mittlerweile fahren schon die Kinder fast mehr als ich damit. Mhm. Nicht auf der Straße, sondern im Feld ist es durchaus erlaubt. Doch regelmäßig kommt er raus und bei schönem Wetter fährt man dann mit den Kindern, auch schon als die klein waren, mit Kindersitz drauf durch, die, durch, die, durch den Ort. Und dann entdeckt man Ecken, wo man so noch nie gewesen ist. Das ist schon sehr spannend.
0: Aber der muss nicht mehr arbeiten, der Traktor. Der muss nicht mehr pflügen oder irgendwas. Nee, das der ist muss, quasi ein Ausfahr. Der ist Fahrzeug.
2: nur noch für, für Spaß da und äh, den hat man aber in der Tat, weil das zieht die Blicke auf einen. Das sorgt für Aufmerksamkeit und äh, ja, wenn man so die Bauernhöfe anfährt, dann erinnern sich die die alten Landwirte nach dem Motto, ach, das war ja mein erster Schlepper, darf ich auch mal damit fahren? Ja, das kann man, kann man machen, wenn ich mal dahin fahren darf. Ne? Und so ja. kommt man wieder in Kontakt und fährt auch möglicherweise mal andere Traktoren. Und äh, ja, ich sage rückblickend, äh, macht das Spaß. Ne? das mhm. ist äh, Da muss man immer gucken, wo man als Kind seine Neigungen hat, was einem Spaß macht und äh, Gut, wie gesagt, möglicherweise wäre ich, wär ich Landwirt geworden, bin ich nicht. Deshalb muss man das eben halt im, im Hobby ja. so ein bisschen ausleben. Ne? Und die Kinder finden das natürlich auch traumhaft, wenn man dann mal, eine Stunde da rumgefahren ist, selber schon keine Lust mehr hat und die Kinder fragen, so, man nach Hause fahren, schreien die natürlich, nein, weiterfahren, wir wollen doch weiter, mehr. Ne? Also die ja. die, haben da, die kriegen das Hals-nicht-Freude-Syndrom an der Stelle. Da, ja. Da. Ja, und jetzt mittlerweile nutzen wir den äh, zur Vorbereitung der Führerscheine, dann das ist dasselbe. Also Kupplung, Gas, Bremse, können wir schon mal ein bisschen üben. Und äh, ja, ich glaube, den werde ich auch nicht mehr verkaufen.
0: Ja. <lacht> so, wir haben den Kinderschutzbund ja jetzt diverse Male angesprochen und wissen, wie du da rangeraten bist. Ähm, Familie und Kinder sind ja deine großen Themen, wie du auch gesagt hast, bei den Sachen, die dir am meisten bedeuten, was genau macht der Kinderschutzbund in Willig? Du sagst, das ist, ist das städtisch also, oder ist eine Politikgeschichte?
2: Nee, das ist weder städtisch noch politisch. Also ich ah, okay. sage ja, mein Vater war sehr politisch aktiv. Hm. Und er hat eine Sache gemacht, die eben halt damit überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist eben halt der Kinderschutzbund. Das ist, ein, Wir sind ein Verein. Ein eigener Verein. Ein, eigen, ein mhm. eigener Verein. Es gibt auch einen Landesverband und einen Bundesverband. Also es gibt auch übergeordnete Instanzen, die bis in die Ortsvereine ihre Idee natürlich auch platzieren. Und so sind wir aufgestellt. Wir haben hier ein Willig knapp 250 Mitglieder im Kinderschutzverein und eben halt einen Vorstand, der Vorstandsarbeit leistet und eine ganze Menge Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen vor allen Dingen, die aktiv für uns äh, sind.
0: Und was ist eure Aufgabe? Also was, was macht ihr konkret? Alles so?
2: Ja, Kinderschutzbund, das, das klingt immer so wie äh, Schutz, ne, dass wir uns irgendwo schützender vorstellen, äh, aber wir haben nicht die Funktion einer, einer hoheitlichen Aufgabe wie Polizei und Feuerwehr oder Jugendamt, das ist äh, möglicherweise von der Begriffsbestimmung nicht ganz glücklich, aber es geht um den Schutz von Kindern im weitesten Sinne, dass man eben halt äh, ja, Angebote bringt und sich kümmert um, um Kinder, die ja in irgendeiner Form schutzbedürftig sind oder eben halt äh, auch Hilfe brauchen. Im Grunde genommen sind es zwei große Aufgabenfelder. Äh, das ist einmal die direkte Hilfe in irgendeiner Form. Können wir gleich auch gerne noch ein bisschen vertiefen. Und eben halt ein Präventivangebot. Also durchaus Angebote zu stellen, Kinder stark zu machen fürs Leben so sinngemäß. Mhm.
0: Und ja, dann vertief gerne. Also die direkte Hilfe. Wie, wie, also wer wendet sich an euch? Die genau. Eltern, die Kinder selber oder Lehrer? Oder wie erfahrt ihr von Hilfsbedürftigen? Ja,
2: genau das ist der Weg. Also wir stehen im engen Kontakt mit, mit Lehrern, Kindergärtnerinnen, Trainern, Erzieherinnen, äh, teilweise auch Ärzten. Und äh, darauf reflektieren wir. Soll eigentlich nicht so sein, dass, sagen wir mal, Hilfsbedürftige sich direkt an uns wenden. Das passiert auch. Und wir gucken natürlich auch schon ganz genau hin. Mittlerweile ist es auch so, dass natürlich über das äh, Teilhabepaket viel Hilfe angeboten wird. Wir schließen auch Lücken. Also, wenn jetzt äh, ja, gewisse Dinge eben halt auch abgedeckt werden, finanzieller Art, aber bis mal Anträge gestellt sind, bis mal Gelder bewilligt sind, diese Lücke füllen wir dann auch. Ne, und sowas wird dann gemacht. Wir haben auch einen Spendenfonds. Also gibt ja auch viele Leute, die, die sagen so, ich spende Geld für den Kinderschutzbund und will aber, dass es wirklich eins zu eins bei den Kindern sofort ankommt. Und das zahlt man dann auf einen gewissen Spendenfonds ein und dann geht die Hilfe auch direkt weiter. Ne? Als Beispiel ja, ich sag mal, ich darf jetzt nicht zu sehr auf den Kästchen plaudern, aber wenn mal äh, es klemmt bei einer Klassenfahrt, wenn es mal klemmt bei, beim Fahrrad oder die Teilnahme nicht möglich ist, weil ich keine Sportschuhe habe. Äh, also, wir reden von Kinderarmut, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ein wenig Kinder verhungern. Das ist eine andere Armut, das ist eher eine gesellschaftliche Armut, dass man eben halt gewisse Dinge, dass ich nicht mehr leisten kann oder nicht mehr teilhaben kann an irgendwas. Und dann kann man uns ansprechen. Ne? Und teilweise klemmt es aber auch, auch richtig. Ne? Das sieht man nicht. Aber wir haben durchaus, ja, ich schätze mal, 500 bis 600 Kinder, die davon betroffen sind. Sagen wir mal. sagen Das sieht man nicht, aber dafür sind wir eben halt da und wir werden eben halt über diese Wege angesprochen und versuchen dann auch zu helfen. Das ist ein Thema. Ja, und das andere Thema sind so Angebote, ich nenne das mal Präventivkurse. Wir machen unheimlich viele Kursangebote für Kinder, wie zum Beispiel ja, der Schmetterlingskurs. Hört sich ein bisschen komisch an, was ist ein Schmetterlingskurs? Das ist ein Kurs für Kinder, die aus Scheidungsfamilien kommen zum Beispiel, die wir abholen. Das machen wir nicht selber. Wir kaufen also Honorarkräfte an, die eben halt da therapeutische Arbeit leisten. Kinder fühlen sich immer schuldig, wenn Eltern sich trennen. Das wird dann spielerisch, malerisch versucht zu begegnen, solche Angebote zum Beispiel. Oder was wir noch haben, ist das Marburger Konzentrationstraining, eine ganz neue Methode. Kinder kommen in die Grundschule, dann fängt der Druck an, Konzentrationsschwäche, wie kann ich mich fokussieren, wie kann ich eben halt mit solchen Situationen umgehen zum Beispiel. Oder haben wir jetzt einen Babysitterkurs, also das ist dann schon für etwas ältere Kinder, die mal Babysitter werden wollen, die bilden wir aus oder Erste-Hilfe-Kurse um, um, bieten wir auch an. Die Zyklusshow, hört sich auch, das ist eher was für Mädchen oder Agenten unterwegs, das ist für Jungs, die im pubertären Alter sind. Also wir führen an, an verschiedene Themen heran, bieten diese Kurse an, Selbstbehauptungskurse, hat meine eigene Tochter auch besucht und kann immer noch so gewisse Angriffe anwenden oder dass sie lernen, einfach mal Nein zu sagen, das bieten wir immer dann. Das ist die eine Ausrichtung. Inzwischen haben wir auch Kooperationen geschlossen mit der Stadt, wir sind Kooperationspartner der Mühlenfeldschule in Willig. Und betreuen da die OGS, also haben auch direkten Einfluss, haben wir die, auf die Gestaltung des Programms in der OGS, weil unser Problem ist natürlich auch, diese ganzen Kurse, die ich gerade erwähnte, anzubieten in Zeiten, wo die Kinder Zeit haben. Heute spielen sie Fußball, gehen unter Wasser, Rugby spielen, müssen noch Klavier spielen oder sonst irgendwas. Also der Freizeitbereich ist schon arg eingeschränkt und dann sollen am Wochenende noch solche Kurse besucht werden und da haben wir eben halt die Möglichkeit, diese Kurse auch direkt in der OGS beispielsweise anzubieten. Das funktioniert ganz gut. Na, ja, was machen wir noch? Wir haben noch äh, eine, eine Geschäftsstelle, komme ich gleich nochmal drauf, vielleicht spare ich mir das noch ein bisschen aus. Und äh, ja, wir, wir liefern auch die sogenannte Baby-Willkommenstasche in der Stadt aus. Das ist eigentlich eine hoheitliche Aufgabe von der Stadt, die haben wir übernommen ähm, und da ziehen wir mit einem großen Team von Ehrenamtlern äh, auch, ich sage jetzt mal fast von Haus zu Haus, nein, das nicht, aber da, wo eben halt, äh, wir wissen, dass, dass Neugeborene da sind, weil, weil möglicherweise die Kontakte über die Hebammen kamen oder über Ärzte oder sonst irgendwas, nur wird eine Tasche bereicht. Ne? Das haben wir auch jetzt zu Corona-Zeiten äh, unter Hygienaspekten weiterlaufen lassen. Wir haben sie dann eben halt vor die Haustür gesetzt, kam leider nicht dazu, noch Gespräche zu führen. Aber oftmals ist es immer halt so, das äh, ja, auch willig zugezogen hat, die einfach nicht wissen, ne, wer Ansprechpartner für viele Dinge äh, sind, wenn man eben halt schwanger ist und später letztendlich auch äh, das Kind dann da ist. Und das ist ein Ordner, da steht eben halt eine ganze Menge Informationen drin. Ne? Also angefangen von, wen kann ich ansprechen für Hebammen, Kinderärzten und, und was sind so die ersten Dinge, die man machen muss. Äh, wir haben es auch noch gut bestückt mit, mit, mit äh, Sponsoring-Sachen, da sind ein paar Gutscheine drin also sie ist auch sehr attraktiv, die Tasche und wird auch gerne genommen. Die verteilen wir eben halt und, äh, ja, und da kommen dann Ehrenamter zum Einsatz. Ne? Das ist also auch ein Thema, was, was ganz gut ist. Und wir erreichen über 50 Prozent der Neugeborenen will Willig mit diesem Dienst. Äh. Die, die äh, Geschäftsstelle, wir sind umgezogen jetzt, äh, wir waren jahrelang in Schiefbahn, jetzt sind wir umgezogen nach, nach äh, Anrad, ins ehemalige Krankenhaus. Und da haben wir ebenerdig mittlerweile Unsere Geschäftsstelle und da ist auch eine Wühlmaus, so nennen wir die. Also man kann dann Secondhand-Sachen da abgeben und eben halt auch einkaufen. Die stehen bei jedem offen. Also das ist nicht nur für, für Bedürftige. Wir geben aber auch natürlich gerne oder natürlich gern, gerade für diese Zielgruppe gerne die Sachen ab. Und man kann da wirklich alles kaufen, für, ja, für vom, vom Babyalter bis hin zu weiß ich, erwachsenen, erwachsenen Sachen, will ich jetzt nicht sagen, aber schon. Kindersachen eben halt, ne? also Anziehsachen, Spiele, äh, alles Mögliche, da rüsten wir auch immer um, mal Sommersachen, mal Wintersachen, also auch das, äh, das lohnt sich, wir haben jeden Mittwoch geöffnet, jetzt zur Adventszeit auch äh, immer samstags zwischendurch mal und äh, ja, das wird ganz gut angenommen.
0: Und wenn ihr von Präventivmaßnahmen sprecht, macht ihr auch so Verkehrssicherheitssachen oder setzt euch ein, guckt, wo Hakt es noch so ein bisschen in wenig? wo müsste man vielleicht was tun, eine Tempo-30-Zone oder Spielstraße oder so, ist das auch euer, Gefällt das auch in euer Bereich?
2: Nee, das haben wir tatsächlich nicht, was wir jetzt, also verkehrstechnische Angelegenheiten tatsächlich nicht, das beschränkte sich auf das, was ich gerade gesagt habe und was wir jetzt aber gemacht haben zum Beispiel, fällt mir ein, wir haben eine extra Zeit zum Lernen gemacht. Also gerade durch die Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass der eine oder andere doch nicht mitgekommen ist. Der Schulstoff wurde aber gnadenlos weiter durchgezogen, sagen wir mal. Und Homeoffice oder Homeschooling tat sein Übriges dazu. Also sind schon Lerndefizite da gewesen. Und dann ist die Stadt auch auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, ob wir da nicht was anbieten können gemeinsam. Also eine extra Zeit zum Lernen haben wir erstmal angeboten in den Herbstferien 2000 und dann Ostern und jetzt in den Sommerferien 2021, äh, 2021 auch. Und da kommt es eben mal halt wieder, das wird auch gefördert vom Land, aber bis Fördergeldern da sind, äh, Lehrer oder, oder Leute, die es dann machen wollen, natürlich das Geld direkt haben, sonst, sonst kriegt man es nicht aufgestellt. Das sind so Sachen, wo wir dann uns einbringen, um sowas zu aktivieren. Ne? Also das geht dann eher in, in Richtung wirklich die Kinder in der Hinsicht unterstützen, aber, aber verkehrspolitisch, äh, da das ist nicht unser Metier das können wir auch nicht.
0: Entweder-Oder-Fragen.
1: Magst du lieber den Sommer oder den
2: Winter? Den Sommer.
1: Du steckst in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder kontrolliert?
2: Sehr kontrolliert.
1: Erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät? Hm, weder noch. Lieber Wildcampen oder Luxushotel?
2: Mittlerweile Luxushotel. <lacht>
1: <lacht> Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Liest du mehr Bücher oder schaust du lieber Filme? Lieber Bücher. Was magst du lieber, staubsaugen oder
2: abspülen? Abspülen.
1: Bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig?
2: Eher ja, abenteuerlich.
1: Bist du ein Träumer oder ein Realist?
2: Ein Realist.
0: In unserer dritten Talkrunde... Gehen wir nochmal auf deine eigentliche Arbeit bei den Stadtwerken kurz ein. Du hast gesagt, du bist Bereichsleiter Vertrieb. Unter anderem, du hast verschiedene Sachen gemacht. Was ist genau neben Excel-Tabellen und Word-Dateien anzugucken? Also was machst du? Wie, wie macht man das? Also was, was, was genau machst du? Also du hast gesagt, du hast PV-Anlagen, also Photovoltaik ist ein bisschen dein Thema. Aber du bist ja jetzt nicht der Verkäufer, sondern was genau machst
2: du? Ja, ich, ich selber nicht. Ich führe natürlich ein Team, die das, die das können oder können müssen. Da steht man eben halt mit in der Beratung oder mit in der Ausbildung. Also ich führe natürlich Leute, die das machen, muss aber selber natürlich das Wissen auch darum haben. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, ja, ich sage jetzt mal, Stromangebote auszusprechen, Gas zu verkaufen, vor allen Dingen im, im Sonderkundenbereich. Der Markt ist eben mal halt liberalisiert, man kann das überall kaufen, letztendlich.
0: Sonderkunden heißt was?
2: Sonderkunden äh, heißt hier in Willig äh, Gewerbekunden. Ne? Also ja, große, große Gewerbekunden, ja. die andere Anforderungen haben wie ein normaler Haushaltskunde. Teilweise ist ja Produktionsgas oder eben halt Strom in Größenordnung und, und die dazugehörige Energiedienstleistung mit anzubieten. Also wir kontrakten zum Beispiel auch Anlagen, Heizungsanlagen im kleinen Bereich wie auch im großen Bereich. Das ist dann eher schon Anlagentechnik oder Projektgeschäft, sagen wir mal. Äh, gehen auch hin bis hin zu äh, ja, Lichtcontracting-Anlagen. Also dass wir eben halt äh, Umrüstung von, äh, von normalen Lampen auf LED-Lampen anbieten und das eben halt kontrakten, Also alle möglichen Formen von, von Energie anbieten, äh, die man letztendlich auch verkaufen kann. Ne? Und äh, ein großes Feld ist letztendlich auch die dezentrale Energieversorgung, was wir in den letzten Jahren hier stark aufgebaut haben. Nicht nur in Billig, denn wir sind ja auch gleichzeitig die Stadtwerke Meerbusch und zusammengefasst in der Servicegesellschaft äh, Willig, Stadtwerke Service, Meerbusch, Willig und ähm, was wir hier zum Beispiel gemacht haben, ist äh, die Klimaschutzsiedlung zu versorgen mit Fernwärme, also Fernwärme ist ein, ist ein großes Thema hier in Willig. Äh, wir beliefern äh, auch Wegeln mit, mit Fernwärme oder die Pater Paterdelbstraße über, so kleine Inseln, wo wir eben halt mhm. an einer zentralen Stelle Energie versorgen, aufbauen und dann mehrere kleinere Einheiten beliefern. Das ist auch so unser Steckenpferd. Das also sind die beiden Bereiche energiedienstnahe Leistungen und Sonderkunden und der Energiehandel. Früher noch auch das Massenkundengeschäft, also sprich, wenn du äh, ja, einen ganz einfachen Strom- oder Gasvertrag hast, äh, das, das decken wir auch ab. Mittlerweile teilen wir uns diesen Bereich, weil die Anforderungen an den Energiemarkt werden halt immer größer und äh, wir werden nicht immer größer, wir gehen auch schon über die Stadtgrenze hinaus, wir versorgen also mit einer anderen Gesellschaft auch auch Kunden sagen bei 50 Kilometer Radius um, um Willig und Meerbusch herum auch mit der Energie. Und
0: dein Tagesablauf, ist der immer gleich? Aber wahrscheinlich nicht. Oder wie beschreibt wie, mal so einen Tag im Büro?
2: Ja, den, den Tag im Büro gibt es jetzt, <lacht> jetzt leider nicht. Gottes nicht mehr. Ja. Denn auch wir sind im Homeoffice. Wir haben also sehr, sehr harte Regeln an uns selber gestellt. Denn ja, wir sind Energieversorger, also wir sind, ich will nicht sagen, ganz so systemrelevant wie Ärzte im Moment, aber wenn natürlich äh, der Worst Case kommt und ich muss morgens kalt duschen oder der Strom bleibt bleib weg, ist es eben auch blöd. Und insofern ja, müssen wir aufpassen, mit dem Thema eben mal halt vernünftig umzugehen, bedeutet aber auch für die Bürokräfte, äh, ja, Einzelbüros und das mündete dann dahin, dass wir dann auch viel stärker auf die Homeoffice-Variante gegangen sind und der klassische Tag ist heute. Ja, man geht die Treppe runter, geht in sein Homeoffice und fängt dann da an, den Rechner hochzufahren und äh, jetzt nicht in Exit-Tabellen und in, in Word-Dokumenten zu ersticken, sondern äh, man, man trifft sich dann in, in, in Teams, in Go-To-Meetings äh, über Videokonferenzen, bespricht Dinge, legt Sachen fest und äh, ja, ändert eben halt Systeme, sowas. Ne? Das ist so der klassische Tag und. Äh, dann wird es immer wieder dunkel, dann geht man wieder aus seinem Homeoffice raus und äh, möglicherweise eine Treppe runter oder zum Training oder sonst irgendwas. Das ist so also der, der klassische Tag. Also insofern im Moment äh, ist das doch ein bisschen so wie äh, täglich grüßt das Murmeltier. leider ja. Gottes ja. Du hast gesagt, die
0: ähm, Energieversorgung steht im großen Wandel, hat neue Herausforderungen. Ähm, mit dem, also der Klimawandel stellt uns alle vor Herausforderungen und euch ja auch. Was sind so die besonderen Herausforderungen gerade?
2: Ja, gerade die politischen Rahmenbedingungen, die sich ändern. Ne? Wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen, wir steigen aus der Kohle aus ähm, und das verändert eben halt die, auch die ganze preisliche Situation. Also im Moment ist das der, der Wahnsinnsspagat zwischen ja, dem Thema Beschaffung, also ich habe gerade gesagt, dass wir immer halt auch Strom und Gas beschaffen müssen auf den Märkten. Die Märkte sind im Moment völlig äh, aus den Fugen geraten. Also die Strom-, und, Strom und Gaspreisentwicklung ist äh, sagenhaft nach oben gesprungen. Und wir kaufen ja schon ein für die Jahre äh, 22, 23 und 24. Und dabei spielen dann Überlegungen, wenn ich eben halt, ich sag, mal vereinfacht gesagt, für diese Preise einkaufen muss. Was bedeutet das auf die Verkaufspreissituation? Wie gehe ich da mit den Kunden um? Äh, welche. Möglichkeiten habe ich, ja, das entsprechend zu steuern, weiterzugeben, für Akzeptanz zu sorgen. Und wie kann ich eben halt in der Fernwärme über dezentrale Lösungen nachdenken, die sich verändern werden? Denn auch die fossilen Energien stehen, stehen zur Diskussion. Also müssen neue Technologien eingesetzt werden, die es teilweise noch gar nicht gibt. Wasserstoff ist in der Entwicklung. Jeder sagt, das ist das Allheilmittel, aber es ist eben halt einfach noch nicht da. Es muss am Ende des Tages auch bezahlbar sein. Also, wir stehen jetzt vor der Herausforderung dass jahrelang zum Beispiel Blockheizkraftwerke gefördert wurden, KWK-Gesetze wurden erlassen und plötzlich steht das zur Diskussion. Wir müssen also auch in diesen Gebieten mal einen Transformationsprozess gestalten und gucken, wie wir da auf erneuerbare Energien kommen. Und ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Wir wollen alle Photovoltaik haben, aber wenn wir jetzt gerade in dieser Zeit mal nach draußen gucken, ist es um halb fünf dunkel, dann ist es blöd. Und äh, Wind steht eben halt auch nicht unendlich zur Verfügung. Nachts schon, aber wenn es dann gleichzeitig keinen Wind gibt und keine Sonne da ist, muss die Energie halt irgendwo herkommen. Und äh, das wird dann eben halt über Gaskraftwerke gesteuert. Heißt also, der Gaspreis äh, geht hoch, damit eben halt auch der Strompreis. Und das ist, äh, ist jetzt gerade so das Feld, wo wir uns tummeln und zusätzlich wird noch eine CO2-Besteuerung eingeführt. Und das merkt man auch in den Tankstellen. Also da kommt schon noch einiges auf uns zu. Und äh, ja, das muss, das geht ja bis in den Privatbereich. Was mache ich denn jetzt, wenn ich ein neues Auto brauche? Kaufe ich noch einen Benziner, wo ich weiß, bis 2025 wird sich das CO2 auf 55 Euro die Tonne verteuern? Also wir werden Spritpreise von 3 Euro erleben irgendwann. Oder oder gehe ich auf Elektromobilität? Wie geht denn das überhaupt mit Elektromobilität? Brauche ich da meine Wallbox für, kriege ich die denn jetzt her? Ist mein Hausanschluss überhaupt dafür ausgelegt? Ne? Ja. Können wir im Netz oder auch von der Stromseite überhaupt so viel Strom durch die Straße liefern? Das sind alles Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, wo wir Lösungen für finden. Und äh, ja, man, man rennt wirklich von einem Ereignis zum nächsten. Und jetzt äh, beginnt eine ganz neue Ära, eine ganz neue Zeit mit dem Wechsel der Bundesregierung und eben halt, äh, ja, den, den Koalitionsvertrag, wo eine Menge äh, Sachen drinstehen wo wir uns künftig mit beschäftigen müssen, was das denn für uns bedeutet. Also es ist eine spannende Zeit und man denkt immer, ja, Gas und Strom ist langweilig. Ne, so langweilig ist das gar nicht. Das ist also in aller Munde, wenn man mal die Zeitung aufsteckt, ist ja jede Seite irgendwo, ist dieses Thema ja drin. Ne? Und ja. Äh, insofern ist das schon eine ganz große Brandbreite, wo wir uns jetzt mit beschäftigen. Also es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, der Strom kommt einfach aus der Steckdose. Ich mache mir keine Gedanken drüber. Die Leute machen sich da schon weiter Gedanken drüber, ja. wo der Strom herkommt und ne? welchen Strom sie da haben wollen. Ne?
0: Poesiealbum Mario, du bist ja hier im äh, Anführungszeichen Kultur Kulturpodcast gelandet, äh, so war es ursprünglich mal gedacht ähm, und deswegen dürfen müssen alle unsere Gäste ein Kulturzitat mitbringen Reinelt, verließ doch mal das, was Mario mitgebracht
1: hat. Mache ich die Begegnungen sind es, die das Leben eines jeden ausmachen und bestimmen.
0: Das ist äh, ein Zitat, das äh, in verschiedenen Abänderungen immer mal wieder irgendwo auftaucht. Ne? Also, was bedeutet
2: das für dich? Ja, ich glaube, vor diesem Teil des Podcasts hatte ich am meisten Angst, ehrlich gesagt. <lacht> äh, nein. Ich habe das äh, mal gefunden in einem Buch, äh, das, hieß, oder das trug den Titel mit dem Herzen sehen und da waren auf jeder Seite eben halt solche ja, Sprüche, will ich mal sagen, äh, aufgedeckt und äh, die Erläuterungen dahinter geschrieben. Aber ich denke, wenn man zugehört hat, was ich gerade alles erzählt habe, dann, dann ist es genau das, worum es eigentlich im Leben geht. Und diese Begegnungen mit Menschen, die einen prägen, die einen verändern. Ja... Und die, dieses Menschsein, das Leben eben halt ausmachen, ich denke, äh, davon kann man eine Menge Kraft zehren und äh, das steckt da drin, das sind die Momente, die das Leben halt ausmachen, wenn man unter Leute ist und äh, Erfahrungen teilt, sammelt, Stimmen hört, Ansichten hat, Ansichten sieht und daraus reift man selber als Persönlichkeit ne? und ich glaube, das ist es und äh, leider Gottes ist das im Moment wahnsinnig schwierig. Durch die Abstandskontaktbeschränkungen und so?
0: Oder meinst du, weil die Leute sich so voneinander wegbewegen?
2: Ja, ja ich glaube schon, dass wir so, so m, durchaus eine Spaltung haben äh, und äh, jeder so für mhm. sich unterwegs ist und. Äh, und eben halt von, von diesem Gefühl, sich austauschen zu können, nicht existieren kann. Ne? Und das verändert Menschen. Also ich denke schon, dass sich Menschen jetzt durch diese Situation verändert haben. Das hat weniger was mit, mit Abstand zu tun, sondern ja doch schon äh, eben mit der Vorgabe, den Abstand irgendwie aufzubauen. Und das sind wir nicht. Wir sind eben halt Menschen, die den sozialen Kontakt brauchen, habe ja gerade gesagt wenn man zusammen Fußball spielt, in der Umkleidekabine das Revue noch mal passieren lässt, was da passiert ist. Das sind natürlich Gespräche, die sind fußballkabinenmäßig, aber das gehört dazu. Ne? Ja. Und, und wir sind halt nicht dafür gemacht, glaube ich, das alles mit uns selber auszumachen. Ne? Also die Begegnungen, davon lebe ich ganz massiv. Also ich brauche das. Ich brauche das im Sport, ich brauche das im Beruf. Ich muss mit Leuten in Kontakt sein. Nicht, weil mich das ablenkt, sondern weil es Spaß macht und weil man dadurch eben halt äh, ja, andere Menschen kennenlernt. Ne? So haben wir uns ja auch kennengelernt, mehr oder weniger.
0: So ist das, ja, das ist richtig. Ja klar, also man ist halt nicht sein eigener Lehrer und sein eigener Ausbilder, sondern man braucht nun mal auch andere Leute, auch zu sehen, dass andere Leute irgendwas falsch machen, das selber für sich besser macht oder wie auch immer. Ne? Und jeder Mensch, der einen irgendwie begegnet, der verändert einen ja auch in irgendeiner Form. Also jetzt nicht radikal, aber eben man
2: ja, man nimmt es an oder ja. man nimmt es eben mal ganz bewusst nicht an, genau. dass man sagt, ja, ja das, wie, wie er es macht, finde ich finde ich gut oder man denkt so, nee, genauso mache ich es jetzt nicht. Ne? Ja.
0: Und äh, beide haben recht
2: vielleicht sogar. Also. Zumindest aus meiner Sicht, sagen wir weil ja. ich selber aus, daraus eben halt eine Konsequenz ziehe und, und, ja. äh, und das ist eben halt auch wichtig für die Kinder. Ne? Also wir haben ja gerade durch die Zeit, äh, auch im Kinderschutzbund, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf. Leute, die, die immer keine Kontakte mehr haben. Ne? Also, wir sind damals mit, mit 16, 17, 18, konnten wir in die Disco gehen. Das fällt heute aus. Ne? Also, da, mhm. das ist das eine. Oder auch die, äh, im Kindergarten oder auch in der Vorschulzeit haben wir die Kontakte oder auch beim Neugeborenen. Ne? Wir waren bei einer Familie. Ja, da hat das neugeborene Kind jetzt anderthalb Jahren gar kein anderes Kind gesehen. Die sind ja erschrocken, dass es noch Menschen gibt. Also da, da kommt ein, ein anderes Wesen auf die zu. Ne? Ja. Also das verändert schon die Leute, glaube ich, schon nachhaltig. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es da nicht auch übertreiben und, und auch wieder irgendwie zusammenfinden. Das ist ganz wichtig. Und deshalb habe ich diesen, diesen Text einfach mal mitgebracht, Reinit.
1: Ja, ja, ich finde den auch sehr schön. Und ich kann das auch nur unterstützen, was du sagst und... Es fehlt einfach die Leichtigkeit der Begegnung, finde ich, dass man eben mal sagen kann, also bei den Schlossfestspielen im Sommer habe ich das vermisst. Wenn man nach den Vorstellungen runterkommt und dann war alles leer. Und sonst war das früher immer so, dann wurde am Zelt noch was getrunken und auch Publikum blieb noch da und man konnte mal kurz in Kontakt kommen und und einfach mal reden, ohne dass man sofort Maske auf und Abstand und, und ist das jetzt gut oder nicht oder lässt man es lieber oder ja. ja dass alles, man, alles, was nicht
2: mehr stattgefunden hat, waren ja nicht nur die Schlossfestspiele, waren genau. ja kein Schützenfest, kein Oktoberfest, kein Straßenfest und wir, wir nie da rein. Ich sagte es ja. ja auch am Anfang, wer bin ich? Ich bin auch natürlich auch nie da rein, wir brauchen ja diesen, diesen Austausch, diesen Kontakt beim, beim, beim Altbier irgendwie auf der Straße oder sonst irgendwo und das, das fällt eben halt weg und deshalb waren wir total froh, dass wir äh, ja in diesem Jahr den, den Kindertag gestalten konnten am Schloss Nersen. Wir waren also glaube ich nach, nach langer Zeit der erste Verein, der es geschafft hat, ja, ein Fest zu organisieren. Wir haben ein Kinderfest gemacht, was wir jedes Jahr machen. Wir hatten sonst mal so 5000, 6000 Besucher. Das war jetzt reglementiert auf 1500 Besucher. Und ja, das war, das war toll. Und ich habe äh, jetzt erstmal erlebt, weil jeder kriegt ein Bändchen, musste natürlich sein, seinen Impfstatus zeigen und sonst irgendwas. Aber wie viel 1500 Menschen sind. Ich habe so viele glückliche Kinderaugen gesehen, das, äh, das war schon stark. Und das, das, das will ich wiederhaben letztendlich. Und dafür ist es immer wichtig, auch jetzt in der Zeit äh, zu kämpfen und zusammenzustehen und auch an der Stelle zu sagen, das geht nur, wenn wir uns impfen lassen. Wenn wir alle gemeinschaftlich das wieder zurückhaben wollen, müssen wir auch alle gemeinschaftlich irgendwas dafür tun.
0: Neben dem Zitat gibt es immer noch die Aufgabe an unsere Gäste, die Lieblingsfilme mitzubringen, also zumindest zu erzählen. Ähm, einer deiner Lieblingsfilme, der dich sehr beeindruckt, ist Das
2: Boot von
0: Wolfgang Petersen. Wie bist du, oder ist er die Serie? Wie bist du darauf gekommen?
2: Lothar Günther Buchheim ist, glaube ich, der, ist der Autor. Der, der Buchautor, genau. ja, aber der
0: Film. Der ist Film
2: der ist, Wolfgang Wolfgang. so wie du sagst, richtig. Ja, ja ich fand den Film... Äh ich kann ihn, glaube ich, mittlerweile auswendig mitsprechen. Ähm, es sind ja auch wahnsinnig gute Schauspieler, die, ja, die ihre Karrieren da durchgesetzt haben. Mal abgesehen von der Tragik der Geschichte, finde ich es aber irre gut umgesetzt. Und äh, ja, drückt das auch ein bisschen aus, was wir heute haben. Man sitzt in einem Boot, man hat Stresssituationen. Wie es da gemeistert wird, er ist spannend. Ich finde ihn irre spannend, obwohl er schon so alt ist. Kann man sich den immer wieder angucken. Und äh, ja, ich bin so gar. Äh, in Bavaria, im Studium mal gewesen, da steht ja äh, das Modell dazu und das ist schon äh, beeindruckend. Ich habe auch U-Boot-Bücher gelesen, also das interessierte mich auch politisch, sagen wir mal, vielleicht aus der Vergangenheit der Großeltern, mit denen man nicht irre viel Kontakt hatte, die eben halt diese Zeit auch aktiv erlebt haben, die äh, wie mein Vater dann quasi als Nachkriegsgeneration davon auch geprägt worden sind und das will man verstehen, sagen wir mal. ich lese also sehr viel über diese Zeit insgesamt gesehen. Und, äh, ja, und diese spezielle, man muss ja sagen, Waffe, die, die da vorherrschte mit all der Tragik, das, das war schon, ist schon beeindruckend. Der Film selber ist immer halt irre gut gemacht, der spannend und äh, ja, da, da kann man mal sehen, wozu Menschen äh, fähig sind auf der einen Seite und in welche Lagen sie versetzt werden, um damit klarzukommen. Also da ist auch wieder... Ja, Die Begegnung, mehr oder weniger Zufall, aber geprägt von einem, einem Willen, irgendwas zu erreichen und doch irgendwie zu überleben, irgendwie klarzukommen auf diesem Planeten. Und äh, ja, der, ich finde den Film einfach super und äh, im übertragenen Sinne äh, ja, spiegelt das ja heute die Zahl auch wieder. Wir sitzen alle in einem Boden. Entweder tauchen wir damit auf oder wir gehen damit alle gemeinsam runter, ja. so sinngemäß. Ne?
0: Gut, du hast eben schon die Schlossfestspiele in Nersen angesprochen, beziehungsweise Reinhold hat die angesprochen und du hast gesagt, dass du da auch schon mal warst. Und natürlich bist du da, weil du hast auch eine Funktion im Festspielverein. Oder?
2: Nee, im Festspielverein tatsächlich nicht, aber erinnere dich. Wir sind ja äh, als Stadtwerke Hauptsponsor der Schlossbeispiele. Ja. Und äh, aber auch vor meiner Zeit bei den Stadtwerken habe ich fast jedes Stück gesehen. Also bin da von Anfang an sozusagen nicht dabei, aber davor gewesen irgendwie. Und äh, ja dadurch, dass wir Hauptsponsor sind, haben wir ja immer die Aktion gemacht. Erinnerst dich, dass wir die Schauspieler vor vor der Premiere, also vor den ganzen äh, Üb Übungen und, und vor eurem Treffen abgeholt haben und gemeinsam gekocht haben bei uns bei den Stadtwerken. Ja. Das war so quasi der, der Kick-Off sozusagen, bevor ihr wenn die Proben gegangen seid und in die Stücke reingegangen seid, ihr euch untereinander auch nicht kanntet irgendwie und das war immer eine schöne Veranstaltung, das war auch immer sehr interessant und sehr witzig, also auch da wieder die Begegnungen, die das Leben ausmachen und so sind wir zusammengekommen bei den ja. Schlossfestspielen.
0: Genau und das fehlt auch. Also das haben wir letztes also letzte Spielzeit jetzt im Sommer haben wir das schmerzlich vermisst, weil es nämlich genau das ist, was du sagst. Wir sind drei Produktionen gewesen und zwei Produktionen proben gleichzeitig, aber in verschiedenen Räumen. Man kennt sich nicht das andere Ensemble und da hat diese Kochaktion hat ja alle zusammengebracht, auch die Stars, die ja dann in den letzten Jahren immer dabei waren und dann hat man eben alle mal Richtig kennengelernt beim Zwiebelschneiden und Gemüseputzen, genau, und beim, Kochen, beim, gemeinsam essen.
2: Beim Möhreputzen, Zwiebelschneiden ja. sind alle gleich. Das <lacht> ja, muss genau. immer gemacht werden. Ne? Und,
0: und beim Abräumen und sich kümmern. Ne? Also das war, also kann ich jetzt nochmal aus ensemble Ensemblesicht sagen, total wichtig. Ne? Also, falls das wieder geht, wären wir froh, wenn es wieder stattfindet.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also, ja. Und nicht, weil wir umsonst essen wollen. Darum geht es gar nicht, ne? Sondern.
2: Nee, werden wir auch alle Fälle wieder, wieder machen. Wir ja. mussten jetzt natürlich alle Kochveranstaltungen absagen, was machen wir auch. Äh, regelmäßig bieten wir das an. Aber ich denke mal, in unserem Neubau, wir ziehen nächstes Jahr um. Äh, in stahlwerkbäcker bäcker ist auf alle Fälle wieder eine Küche geplant. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass das Thema tot ist, äh, weiß Gott nicht, sondern es ist ja halt eben mal, im Moment eben halt auf, auf Pause gesetzt, denke ich mal.
0: Und bevor du Sponsor warst, hast du gesagt, bist du auch schon immer hingegangen? Also bist du. Also aus freien Stücken aus Freiburg. freien Stücken, genau also ich
2: habe glaube ich alles gesehen was man sehen konnte, ich habe immer noch Probleme muss ich ganz ehrlich sagen, mich daran zu erinnern in welchem Jahr, welches Stück und welche, Stücken, welche ja, Schauspieler waren wo, das geht uns äh, ja schon so aber das war, äh, ob es der widerspenstigen Zähmung, der zerbrochene Krug war, Romeo und Julia, ich weiß nicht was. Mir persönlich sagen wir, haben auch die, die Shakespeare-Klassiker immer sehr gut gefallen. Diese, diese Sprache, diese schnelle Sprache, was ihr an Texten auswendig lernen müsst, das hat mich immer <lacht> total beeindruckt. Ja. Aber auch die, nur mehr, nur der Umschwenk, sagen wir mal, auf diese modernen Stücke irgendwann mal, die waren auch, auch richtig gut, keine Frage.
0: Und guckst du dann alle Stücke, also auch die Kinderstücke oder...
2: Also als meine Kinder sind jetzt 14 und, und, und 16, das hat jetzt leider Gottes ein bisschen aufgehört, aber als die noch in dem Alter waren, äh, wo sie mit, mit großen Augen auf der Tribüne saßen, haben wir uns die auch angeguckt. Aber die letzten Jahre, wo ich gestehen, habe ich sie nicht mehr gesehen.
0: Wir haben ja auch immer diese 21-Uhr-Sponsorenvorstellung. Ne? Da kann man ja auch als Erwachsener hin. Benefiz, das
2: ist, Benefiz, also
1: das ist doch Benefiz immer eine, nicht die Sponsoren, sondern ein ja. Benefiz, wofür ja. einen guten Zweck gesammelt wird.
2: Da wurde ja auch ja. mal für den, für den Kinderschutzbund gespielt und das habe ich mir dann auch angeguckt. Aber ja. das ist, glaube ich, auch schon wieder ein oder zwei Jahre her. Ich weiß schon nicht mehr genau. Nee, muss länger her sein. Ich weiß nicht mehr. Ja,
0: ja Mario. Das war's schon, kurz und schmerzlos, hoffe ich. Ähm, ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig. Heute in der Folge 18, die Weihnachtsfolge Frohe Weihnachten, Begegnungen im Boot. Vielen Dank, Mario Sagner, dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank auch. Und äh, auch von meiner Seite frohe Weihnachten, schönes Fest. Vielen Dank, ihr beiden.
0: Dank dir, Reinhild.
1: Danke, Sven. Und danke, Mario.
2: Und danke, Reinhild.
0: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns doch auf Instagram, Twitter, wo man halt sich folgen kann, auf sozialen Medien. Begegnungen sind ganz wichtig, auch dort. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen habt oder Verbesserungsvorschläge, generelle Vorschläge. Wir versuchen das umzusetzen. Auch von uns. Ein frohes Weihnachtsfest. Danke für dieses wunderbare Podcast-Jahr. Und denkt dir, Reinhold, dass du das so mitgemacht hast. Und an alle Gäste, die hier waren, wir sehen uns, hören uns wieder nach Weihnachten. Bleibt gesund. Tschüss, Mario. Tschüss,
2: Sven.
1: Tschüss, Reini. Tschüss, Sven und tschüss, Mario.
2: Tschüss, Reini.